0: 弟兄姊妹平安，好，开始让我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜，因为你将这有生命大能的大祭司赐给我们，作为我们的救主，使我们可以在他的献祭的当中，我们的罪得以被洗净，你的愤怒得以平息，我们可以成为你的儿女。愿你祝福我们，使我们心灵的眼睛可以被打开。可以认识你所赐给我们这位救主，使我们可以有得救的智慧，也有你在基督里为我们预备那永恒的生命。祝福我们的下边的时间，带领我们的敬拜，也愿拿我们的敬拜，无论楼上楼下，你都一并带领祝福我们。这样感恩祷告，奉耶稣基督圣名，阿门。我们继续再讲希伯来书，希伯来书呢是挺重要的，可以说是非常重要的。虽然我们到了呃第七章呢，我们才开始讲有关我们信心的对象，但是从第一章实际上呢，一直到最后呢，都是带领我们来认识我们信的对象到底是谁。因为我们的信心以及信心所带来的结果和我们信心的对象是息息相关的。你信错了是没有用的，达不到那个结果，它也是不可靠的。所以呢。整个的希伯来书呢，就带领我们在带领我们来认识这信心，我们所相信的对象到底是谁？我们都知道这个答案，耶稣基督，神的儿子，神在创世以前为我们所设立的救主，我们答的都非常的清楚。但是我们为什么有些时候我们就会产生一些摇动呢？信心产生一些摇动呢？就是因为我们对这位。我们所信的对象的认识的没有那么深刻，没有那么清楚，没有那么明白。曾经我有一个很好的朋友，我有一个很好的朋友哈。有一天呢，他就打电话给我，他说：“中海，听说你又做了什么什么事儿了？”哎，我说：“你咋知道的？”因为这事儿不太光彩，所以我问他：“我说你咋知道的？传的这么快，我刚做你就知道了。”然后他说：“有人跟我说了，我说你怎么看呢？因为这事做的挺离谱了。”他跟我说：“他说我就说只有多伦多只有钟汉能做出这事他对我太了解了。”同样呢，过了一段时间呢，他又打电话给我：“说钟汉你好啊。”我说：“啊。”然后他跟我说：“你知道不知道外边有人说你做了什么？”我说：“我没做呀。”他说：“我就直接回答了的，钟海做不出这事儿。你看，同样一个人，他可以答出来，哎，严中海这事儿一定是你做的；同样，他也可以答出来，哎，这事儿一定不是严中海做的。我不需要找严中海去求证的，我就知道一定不是他做的。为什么？因为他太了解我。这个事情我会做的，这个事情一定不会做的。那么，我们对于我们这位信仰的对象的认识呢，也是如此的。他直接影响我们的。”信仰的根基，而这信仰的根基呢，又直接能够影响我们的一举一动，我们生活当中的一言一行。所以，当我们要去认识基督的时候，认识这位信息的对象的时候，一定跨不过的就是希伯来史，太重要了。那么，上一次我们看到的讲的是有关这位大祭司，他是他的真实性，他的真实性。当讲到他的真实性的时候呢，就跨不过。犹太人的、以色列人的一个传统，这个传统是什么呢？就是祭司一定是出于利未人的，一定是出于利未人的。而我们的主耶稣基督呢，他是犹大人，犹大指派的。哎，怎么来解释呢？所以我们看到《希伯来书》的作者就告诉我们说，主耶稣不是按照属肉体的等式来算的，他是按照麦基喜德等式算的。所以我们上次就查到了麦基喜德。他是永生神的大祭司，永远为神的大祭司。他无生之死，无死之终。他没有家谱的。所以呢，主耶稣呢是按照这个等次为神大祭司的。他引用的是大卫的诗篇当中所说，大卫是先知啊。当他预言这位基督的时候，他讲到的时候，他是按照麦基喜德等次的，而不是属于神界的摩西给以色列人这属肉体的条例所设立的。他不是按照摩西、呃利未人亚伦这个支派来的，而是按照什么？按照麦基喜德等式来的。那么我们就知道，哦，这个问题解决了。那么接下来呢？所解决的问题是什么呢？就是那好了，那这个按照麦基喜德所设立的这位大祭司，他和按照肉体的条例所设立的大祭司，比如说亚伦利未支派的亚伦，他们之间有什么关系呢？那这里告诉我们说，在按照麦基喜德等式所设立的这位大祭司耶稣基督里有我们有更美的指望，更美的当然就是与这属肉体的条例，或者说与律法，或者说与亚伦相比的时候呢，它有更美的。我们一起来看，我们今天用的经文是16节到第21节，六节经文也是讲到我们这信心的对象，在他的里边我们有更美的指望。我们先看。第十六节和第十七节，十六节、十七节里，这里告诉我们，这按照麦基喜德等式所设立的大祭司，这位耶稣基督和按照肉属肉体的条例所设立的大祭司亚伦，他们之间有本质的不同，就是在基督里边有无穷生命的大能。一会儿我们会解释什么叫无穷生命的大能。十六节这里说，他成为祭司，谁呢？耶稣基督。他说，并不是按照属肉体的条例。什么叫属肉体的条例呢？就是这个整个的设立的过程是给人设立的，是给人设立的，是属肉体的嘛？我们都是属肉体的，都是有肉体的，是按照这个条例来的。就是我们读立位记当中的时候呢，神借着摩西所传的祭祀制度当中的律法和条例，比如说你必须出于立位指派的，必须出于立位指派的，而且你又是必须是没有残疾的。哎，他有各种要求的，各种条例的要求，比如说他的结婚的对象啊，应该结什么样的婚呢、啊？他饮食的境界呀、啊，什么都都讲的非常的清楚，有一系列的条例的，并且只有亚伦这一支派的人，亚伦和他的儿子们才可以做大祭司，祭司当中的大祭司。所以这是属肉体的条例。这里讲到说，主耶稣成为祭司呢，并不是按照这个条例来的，乃是照无穷之生命的大能。因为有给他做见证的说你是照着麦基喜德的等次永远为祭师的。实际这两节经文呢，我们在上一次呢我们讲到了。这一次为什么把它又拿出来了呢？因为上一次我们强调的是按照麦基喜德的等次，而这次呢我们强调的是什么呢？它有无穷生命之大能，它是和亚伦这个属肉体的条例呢我们做个比较。那么这里边讲到了等次的问题。等次的问题呢，不是量的问题，而是什么呢？质的问题，本质上有不同的。所以这个等次不是说好像是摩西和亚伦他们不够不够功夫的，不是的，这是个本质的不同。一个是从地而来的，一个是从天而来的。从地来的，从地而来的，都免不了死亡的结局；从地而来的，都无法摆脱罪性的捆绑。而从天而来的呢，他是不被死亡所困的，他也是不被罪恶所辖制的，所以这是不同的。这两个等式的区别呢，是完全不一样的。所以我们看到主耶稣就是这位大祭司，我们的大祭司，他虽然死了，但是他复活了，他可以胜过死亡的。但是亚伦呢，以利亚撒呢，菲尼哈呢，他们死了就埋葬了。彼得怎么说？连大卫，这以色列历史当中最伟大的君王、最伟大的先知，哎，他死了怎么样？耶，也就埋在那里了。但是这个祭司不一样，这是按照麦基喜德等式的祭司所设立的祭司。耶稣基督他不一样，他死了，他也复活了。为什么呢？因为他有无穷生命的大能。那么这个。圣经当中呢，实际上是有个括号的，那里边讲到了无穷生命，也可以翻译做什么呢？就是不可毁坏的。亚伦、利未人，他们都死了，然后他们的子女来啊，他们的子啊、儿子啊，来承接他们在神面前所承担的职务，都死了。但是呢，有无穷生命大能的。这位大祭司，这位耶稣基督，他的生命是不能毁坏的，就是不能毁坏的。亚伦呢，他是毁坏了，他的儿子也毁坏了，他的孙子也毁坏了。但是耶稣基督的生命是不能毁坏的，因为他就是生命的本身，他是生命的本身。那生命的本身和我们有生命的人有什么不同呢？就是我们的生命会毁坏的。我们有个车祸，有个疾病，有个突发的事件，我们可能就会失去我们的生命的肉体的生命会失去的。但是这位大祭司，按照麦基洗德所设设立的大祭司，他是不会失去生命的，他是不会失去生命的，因为他就是生命的本身。他不但可以自己胜过生命，他也可以赐给人生命。弟兄姊妹，他是我们一切生命的源头。好，我们看几节经文，这些经文呢都来自于约翰福音。当主耶稣讲到了说他要离开他的门徒的时候，他的门徒就忧伤，说你要去哪里呀？去哪里？主耶稣说他要去到父那里去，回到神那里去。然后他的门徒就问他说：“那那条路怎么走啊？去你父那里的路怎么走啊？我都不认识啊。”主耶稣就说十四章的六节说：“我就是道路。”真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去的。到父那里去，表明是回到生命的本源的部分了。我们都知道，当人犯罪之后，耶和华神就把亚当和夏娃赶出了伊甸园，并且派基路伯和发火焰的箭守住了那通往生命树的路，就是人与生命的源头隔绝了。所以，当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，那么亚当和夏娃以及从他们所生的一切的人类，都活在神的咒诅之下，就是什么？你吃的日子必定死，吃了吗？好了，赶出伊甸园之后就死了。这个意思表明什么？和生命的源头你已经分隔了，已经离开了。但是这里主耶稣说，他就是生命，他不是说我有生命，他说他就是生命。而且，通往这条生命的道路以及真理，都要经过它，我们才能够得到。换句话说，从耶稣基督走的道路、接受的真理，就能够得到一个生命。而这个生命呢，与我们今天的生命是不一样的。好，我们继续再往下看。这是主耶稣和一个人在。谈论道理，主耶稣向一个人要水喝，那个人就给他水。那么呢，主耶稣就跟他说话，再给他传福音，就和他说：“说凡喝这水的，还要再渴的。”这个我们容易理解哈，我们每个人每天都要喝水，不断的喝水，你不会说喝一次之后就解决问题了。所以我们今天的水呢，你喝了还会渴的。十四姐说：“人若喝了我所赐的水就永远不渴。”所以，主耶稣提出来一个令人匪夷所思的一个概念，就是说，如果他会也给会给人水，如果他给人水呢，你喝了你就永远也不渴了。哎，一次就得饱足。他说：“我所赐的水要在他里头成为泉源，就是你喝下水之后呢，你不但不渴了，而且里边有泉源了。泉源的意思，我不知道大家有没有看过泉水啊，泉水是不断的往外涌的。”你摁摁不住他了，压不住他的，他一定要涌出来的，而且一直要永流，一直涌到永生。所以我们看到，上帝是赐予人什么？一个生命的源头的，赐予人一个生命的源头的，而这个生命呢，才不断的能够活泼的来显明出来。这是神要在基督里赐给人的生命，这生命要存在，要永流，要彰显，一直到永生的。永远的第五章的二十六节到第二十五节到二十六节，主耶稣也这样说。主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见，死人呢、啊？死人死人也要听见神儿子的声音。听见的人就要活了。所以神的声音可以使人活过来的。”接下来说，因为父怎样在自己有生命，就赐给他儿子照样在自己有生命。这句话什么意思呢？主耶稣面对讲听他讲话的这些人，这些人是什么人？死人。所有不信神和他所差来的救主耶稣基督的人，都是死人。当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，这些人在上帝的面前就都是死人，因为他们不再去寻求神，不再去想明白神的旨意，也不愿意去按照神的旨意去生活。他们自我为中心，这样的人就叫死人。以西结先知也曾在以西结先知书当中讲到了这一点，说你要向那枯干的骸骨发预言，也是向那些枯干的骸骨讲话。于是那些当以西结先知。把神的话语、神的命令讲出来的时候，像那些枯干的骸骨啊、骸骨啊 （skeletons）， 这些骨头啊，而且十分枯干的时候呢，哇，这些骨头就连开始连在一起，就长出筋来，就长出肉来，就长出皮来，这些人就活了，并且成为耶和华神极大的军队。所以主耶稣说什么呢？死人要听见神儿子的声音。以前是听到谁的声音？先知的声音。先知的声音也是从神来的。但是这里说，你今天你们听到的是神儿子亲自的声音，听到这声音的你们就活了，因为他说讲的话可以会给人生命的。为什么呢？他说，因为父怎样在自己有生命，神是生命的源头。他说，他是我的父，他呢，在他是生命的源头。他说，就赐给他儿子也照样在自己里头有生命。所以主耶稣在这里宣告，他就是生命，他就是生命的源头。生命的源头不单他自己是。从永远到永远都是活着的，而且它可以赐给死人有生命。所以弟兄姊妹，我们所信的这位救主，他是可以给人生命的，而且他给人的生命是永恒的生命的。我们常常给孩子讲，但是今也需要给大人讲。上帝造人的时候，两部分，人有两部分组成，一部分是我们的身体，我们的身体是从尘土而来，另一部分。叫灵魂，就是上帝向亚当鼻孔里吹的那一口气，这、就是我们的灵魂。而这灵魂是从神而来，是永恒的，是永恒不灭的，是永恒不灭的。它是永远存在的，因为它是从神而来的。那我们这个身体呢？最后尘归尘，土归土，是这么说吧？我们就归于尘土，死了归于尘土就完了。但是我们的灵魂却是要有一个去处的。那么这里告诉我们说。他要赐给人生命，而我们知道，当耶和华神没有向亚当鼻孔里吹这口气的时候，或者说没有给他灵魂的时候，那亚当就是一个尸体，由泥土做的尸体。那么接下来说，当这上帝向亚当的鼻孔里吹了这口气的时候，这个人就成了有灵的活人。所以我们也知道什么，我们的灵魂是更重要的，这才是我们真正的生命的本体，才是我们生命的本体。所以，我们今天很多的时候关心我们的身体，但却不关心我们的灵魂，这是很大的一个问题。因为灵魂使人的身体活得像人，如果我们抛却了这个灵魂，我们这就叫行尸走肉。那么主耶稣这里告诉我们说，他可以赐给人这样的生命，可以使人活得像神的这样的生命，有神的形象的这样的生命，这样的生命能够存到永久，而不是永恒的灭亡，而是永恒的荣耀。这是我们所信的这位耶稣基督，他所能够赐给我们的，也是我们今天题目所讲的。他之所以比亚伦比亚伦的后裔更加的。哎，有更美的指望就在这里，摩西亚伦献祭啊！但是这位基督却能够给我们更美的指望。我们再看《约翰福音》的五章三十九节到第四十节咳咳，那么主耶稣呢？这里说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”所以主耶稣说什么呢？说这些人还不不不认识主耶稣，不认识这位耶稣是基督。他说：“你们查圣经的时候呢，你们为什么读圣经呢？因为你们知道啊，这圣经里边有着复活大能生命的预言，可以使人不至灭亡，反得永生的这样的智慧在里边的。所以你去查考。但是主耶稣怎么说？哈，整个的这卷圣经就是给他做见证的，因为这里边所讲到的那一位能够赐人。”生命的能够拯救人脱离罪恶的就是他。第四十节怎么说？然而你们不肯到我这里来得生命。如果我们读了这经，我们接受了这样的见证，那么我们必然就来到主耶稣的面前。主耶稣说：“从他就可以得生命。”换句话说，他说：“我就赐给你们生命。”这个生命可不是说我们又又又又又重活了几十年，不是重活了几十年。有一个人曾经，我们几个人年纪比较长的人在一起聊天。年长的人通常聊的都是与死亡有关的。你讲了说，讲到说，我们如果，哎呀，我们就讲我们年轻的时候多么的美好，精力充沛。说大家就开始幻想，如果我要重活一遍，怎么办？啊，我就我妈妈又重把我生出来了，我怎么办？哇，那大家都非常的美好的憧憬。然后呢，我就没出声。他们就问我说：“正海你，如果你要重活一遍，就是你妈妈重生你一遍，你会怎么样？”我说：“你饶了我吧，我好不容易快死了，你还让我再重活。”我跟你讲的是实话了。因为我们即便重活一遍，还是要面对死亡，这问题你解决不了，因为我们的生命就是这样子的生命，生命必须有本质的改变。才能够面向永恒的荣耀，否则你前面是黑暗呐、啊。你为什么？你你就是在重重活几次，你还是要面对的。主耶稣说：“你我们如果真的查考现在圣经，我们可以得到这样的一个确定的答案，就是我们可以从他那里得生命。但是当时的人，他们不愿意来到主耶稣面前得生命，换句话说，就是不愿意相信他。”主耶稣说：“来到他面前呢，他就给他生命。为什么？因为这是父神的旨意。”约翰福音的六章六十三节，主耶稣说：“叫人活的乃是灵，肉体是无益的。我对你们说说所说的话，就是灵，就是生命。”今天的世界上的人呢，实际上都是在为着身体在活着的，跟那个时候的人是一样。跟亚当和夏娃出去了之后，他们所生的孩子生活都是一样的。人们都在为身体而活，人们都关心自己的身体而不关心自己的灵性。但是主耶稣说：“我对你们所说的话就是灵。”换句话说，主耶稣说：“当他向我们讲话的时候，就仿佛耶和华神向亚当鼻孔里在吹气一样。当耶和华神向亚当的鼻孔里吹了一口气的时候，亚当就成了有灵的活人。同样。”主耶稣的话向我们发出的时候，也是那灵，也能够使我们活过来。而这里边，主耶稣，我们若听了主耶稣讲的话，所得到的这个灵是什么灵呢？那叫圣灵。我们得到的生命是什么呢？是永恒的生命。这永恒的生命不是是灭亡的生命，而是与神同在的永远的生命。所以，弟兄姊妹，我们要知道我们所信的这个对象。他到底有怎样的无穷生命的大能？这是我们作为人，我们生下来就在有限当中，我们死了的时候也在有限当中，所很难理解的。但是神却在这里向我们来启示他自己。所以弟兄姊妹，为什么我们需要信相信呢？为什么需要信心呢？信心是所望之事的实底，是未见之事的确据。这是我们真的超出我们的理性的想象的，超出我们理性思维的范围的。我们只只能够用信心去接受。但是很有意思的一件事情是什么？上帝给人一个礼物，造人的时候给人一个礼物，就是我们的理性，我们的理性思维是上帝给我们的礼物，就是我们不能被人家骗嘛，对吧？比如说我跟张瑞说，一会儿咱俩上外边那个树上结了好多的鸡蛋哦，咱俩去采鸡蛋。张瑞的理性工作的话，他就会想，树上怎么能结鸡蛋呢？他就会严迪兄，你骗我。所以，理性思维呢，是神理性，是神给我们的一个礼物。但是呢，我们人活得很理性。什么叫活得很理性呢？就是什么事情都啊，我认为不合理就是不合理，这是人犯罪之后的理性。但是很有意思的一件事情呢，上帝赐给人理性，同样上帝也可以赐人信心，超越我们的理性。所以，我们看到这位我们信心的对象的时候，从他的生到他的死，到他的复活，到他的升天，我们都是可以接受的。为什么？因为上帝赐给我们信心，使我们可以越过我们的理性。他使我们越过的理性的时候呢，并不是迷信，迷信也能够越过理性的，那是傻了。所以我们能够明白，他就是生命的本身。我们若信他的话，他所讲的话，我们若相信他，我们就有生命，我们里边就有他的灵，他的灵，神的灵就住在我们的里边。约翰福音，你就会说：“哎，那耶稣他也死了嘛，对吧？耶稣他也死了，但是我们都知道，耶稣他复活了。重点在于他是复活的。我们看看主耶稣来如何评价他的死。约翰福音的十章十七节到第十八节这样说：他说：我父爱我，因我将命舍去，好再取回来。所以主耶稣的命呢，不是别人给他夺去的，而是他自己舍的。”换句话说，如果他不舍的话，没有人可以夺走他的生命的。为什么呢？因为这是父的旨意。他说：“因为我爱我父，我要顺服我父的旨意，顺服他的命令。怎么样呢？我就要去舍去我的生命。然后怎么样呢？舍去生命目的是什么呢？要把他再取回来。没有人夺去我的生命，是我自己舍的。我有全凭舍了，也有全凭取回来。这是我从我父所受的命令。”也就是说，这是神的旨意，所以他的死和他的复活，就显明了他是不被罪所所辖制的，他不在罪恶的权势之下的，他是没有罪的。罪借着什么来生发效力？借着律法，对吧？罪是借着律法来来来。来生效效力的，所以你看法庭宣宣布一个罪犯的时候呢，他不会说：“哦，你犯了杀人罪，所以判你死刑。”他不会这样说的，他会怎样宣布？某某某犯了杀人罪，证据确凿，违反了《中华人民共和国刑法》第几条、第几条，然后按照这个刑法规定判处死刑。所以，你知道，律法它是可以帮助生发效力的。但是这位基督呢，我们曾经查过圣经的，我们查过福音书的，他从生下来到第八天，他的爸爸妈妈约瑟和玛利亚严格按照摩西的律法来养育他，从第八天。长到十二岁，他都活在他父母的权柄之下，活在摩西的律法之下，神的恩与他同在。他的身体和他的智慧一同增长，他的身体和得神喜悦的心一同增长，神的恩在他身上。当他十二岁到出来传道的时候，那里告诉我们说。他也没有违背过律法，即便是后来被人家诬陷他，把他钉在石架上之前，把他送到罗马的总督、巡抚、王比拉多的面前去审判他的时比拉多的说：“我审不出这个人有什么罪的，他没有罪嘛，你干嘛要定死他呢？”他们虽然审不出他的罪，却定了他的罪。所以他没有犯罪，所以罪的权势也不在他的身上，所以律法呢也没办法定他的罪。因此他可以怎么样？从死里复活，因为死是从罪来的，他没有罪，所以他是可以从死亡当中复活的，所以他是可以拿回来的。我们是拿不回来的，他是可以把它拿回来的。所以这里边我们看到，无论他舍去他的生命，或者拿回来的生命，都是什么？都是他是主动者，而作为我们来说不一样了。我们得到生命也是被动的，我们失去生命也是被动的。所以，我们这生命一旦失去了，你根本就拿不回来的，因为我们都是罪人。死亡既意味着灭亡，所以我们看到我们这位。大祭司，他是按照麦基喜德等次所设立的为永远的大祭司，他的里边有永远的、无穷生命的大能的，他是可以胜过死亡的，因为他是没有罪的，他是可以复活的。我们再看《路加福音》第二章的十三节到第十四节，这里讲到了这位基督降生的时候，我们看，当天使向野地里的。呃，牧羊人宣告了说：“他就是基督，这是你们的救主。”然后呢，就忽然有一大堆天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”也就是说，这位这个婴孩，这位耶稣，他的降生会给世界上的人带来平安。前面我们讲过了，当亚当和夏娃被神赶出伊甸园的时候，所有的人都活在神的咒诅和愤怒之下，所有的人，人们是没有平安的，人们所等待的就是神的审判和灭亡。但是就是因为这位婴孩的降生，就是这位耶稣基督的降生，怎么样就把这平安给带下来了。旧约时代，按照肉体的条例所设立的大祭司，他们所做的工作是什么？就是成就神与人之间的平安的。当人犯罪的时候，借就,就惹动神的愤怒。那么借着献祭呢？借着亚伦和利未人的献祭呢？哎，就平息神的愤怒。那么同样，这位大祭司，这位耶稣基督有永远生命的大能呢？他不单可以平息上帝的愤怒。他可以满足神公义的要求，成全一件事情，就是神与人之间的和睦。这里边我们讲了平安，平安就是 peace， 和睦啊，神和人之间就平和睦了。而这不和睦是从亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候就已经开始了。但是因着他来，就成就了神的百姓和神之间的永远的和平，人就不再是神的敌人了。后边我们会讲到这是为什么。所以，我们这里边首先看到什么叫无穷生命的大能？我们所信的这位耶稣基督，我们信心的对象，他之所以比亚伦、比摩西更美，有在他们那里边有更美的指望。你知道旧约的时代，那些人来到会幕、来到亚伦和摩西的面前献祭的时候，他们是带着盼望的，是什么？就是他们的那最能够得到赦免。他是带着这个样盼望来到摩西和亚伦的面前的，但是我们今天来到这位大祭司主耶稣的面前的时候呢，他里边所能够给我们的盼望呢，比摩西和亚伦呢更多的，所以这里说叫更美的指望，更美的指望，因为他是有无穷生命大能的。那么第十八节、第十九节呢，就讲到了这件事情了，说在他里面有更美的指望。我们来看，他说先前的条例。先前的条例是什么呢？就是指着神借着摩西所传给以色列人的这个条例啊，祭司条例。我们读立位记的时候就非常的清楚<咳>。他说这个条例呢，或者说这个律法呢，因软弱无益，所以就废掉了。这里边这个词呢，我们要非常小心的去解释的。这里边软弱无益的意思是什么呢？并不是指着他没有用，不是指着他没有用，有用的，而是他有一些软弱，有一些软弱呢，导致就好像你看一个一个照片没照清楚一样，你能看出说，哎呀，这是严宗海，但是严宗海长成啥啥样呢？你可能也也也不太能够看清楚，但是你能知道一定是严宗海。所以呢，这里面讲到说他软弱无益呢，并不是指他。没有用，而是它又软弱，有一些瑕疵，好像影儿不能够完全的显明实体一样，看不太清楚，所以呢就废掉了。哎，这里讲到了废掉了。主耶稣明明在讲一件事情，律法一点一划都是不能废掉了，但是他这里却讲到了说废掉了，所以我们要明白这里的废掉的是什么意思。这里的废掉的意思是终止。顺便做个广告哈。我们中国桥培训呢，这几个星期呢，大概一两个星期之内呢，我们就会开始学习希腊文，希腊文的课程就会开始的。所以给我们上课的那是傅乐老师，所以鼓励弟兄姊妹来参加来学习。原文呢是很有用的。你比如说在这里边你看到了说，所以废掉了，你这里边一定会警醒的。主耶稣讲过一点一画都不能废掉，这里为什么讲到了废掉呢？所以这一点上你就需要去查原文。到底是什么意思？不是说他翻译错了，不是说翻译错了，而是什么意思呢？就终止了，停止了，就是他有限，他就停止了，就到此为止了。方才张瑞弟兄给我讲说，有一个牧师这样讲，我挺赞同的，就好像我们发射那个嫦娥一号似的，嫦娥几号了？现在反正是嫦娥好几号了啊，那个火箭似的，它有一级一级的，当它到达第一级结束的时候呢，它的第一级火箭呢就会掉下来。就他的工作结束了，然后第二集工作，第二集把他推到一个地方，第二集又掉下来了，是这个意思。就是他的工作结束了，所以他对应的经文是什么呢？律法的总结就是基督。那么什么叫律法的总结是基督呢？律法的总结基督，你用原文去解释呢，就是律法走到头了，就是基督了，就是这个意思。第一集火箭结束了，哎，第二集什么叫废掉了呢？就是它的功用结束了，它停止了，并不是说它没用，它不能够替代第二级的助推火箭再往前走，它不能再走了，走不到那去了。为什么呢？这里讲到说，律法原来是一无所成。哎，这个词又需要去解释了，律法怎么能够一无所成呢？前两天我们的中国桥，麦克布斯告诉我们，律法的功用是什么，对吧？写明神的公义。显明神的圣洁，显明人的有罪啊，定人的罪，对不对？主耶稣说到那一天，不要想我控告你，控告你的是谁？就是你们所仰赖的摩西。什么意思呢？到那时候，摩西的律法就开始产生功用。所以律法是有用的，但是这里边为什么叫一无所成呢？所以，我们要明白，律法一无所成和废掉了，他俩是相联系的。一无所成的意思是什么呢？就是它不能够成为达到一个完美，不能够达到一个完美。律法呢，不能够达到一个完美。律法有它的功用，但是不能够使神的旨意呢达到一个完美的境地。所以它需要怎么样？走到头了，需要替换了。那么就引进更美的指望了。所以当律法走到头的时候。当他软弱无力的时候，就引入了更美的指望，就是我们可以看到谁，看到基督。那么，靠着这指望，我们便可以进到神的面前，可以进到神的面前。弟兄姊妹，律法告诉我们，在上帝的眼中，什么是善的，什么是恶的，什么是对的，什么是错的，并且律法告诉我们，行这恶的。就要付代价，这个代价叫什么呢？就叫死。罪的工价乃是死。所以律法呢，不但告诉我们这是违反律法的，不但行耶和华眼中看为恶的事情，而且这个结果也告诉我们。所以人间的法律也是如此，不是仅仅告诉我们你这个你是犯罪，而且告诉你要判有期徒刑三年、无期徒刑、死刑都会在里边的。所以耶和华神说。园中各样树的果子你都可以吃，唯有园当中那棵分别三棵树的果子你不可以吃，因为你吃的日子必定死。所以不但告诉你善恶，而且告诉你你若行了恶，后果是什么。好了，那么我们看到律法并非一无是处，但是呢它有限，但是呢并不是走到头了就没了，无路可走了，而是当你走到头的时候你就。遇见了这更美的指望，你靠着这个指望呢，你才能够真正的来到神的面前。那么我们就不能不去看利未记。利未记，我们看到耶和华神借着摩西告诉以色列人一整套的献祭的制度的。燔祭我们怎么献，素祭怎么献，赎罪祭怎么献，赎愆祭怎么献，平安祭怎么献。非常非常的严格的献祭的制度。当献了这些祭结束之后，耶和华神他就指定亚伦摩西的哥哥为大祭司。这大祭司要代表以色列人，所以到了第八章的时候呢，到第九章的时候，耶和华神就命令摩西告诉亚伦说：“你按照所献的这些祭，一样一样的把它做了。”那么摩西就命令亚伦，亚伦就按照耶和华神借着摩西所吩咐他的，献了为他的为以色列百姓献了这些祭，然后呢，摩亚伦又为自己献祭，为摩西和亚伦又为自己来献祭来赎罪。那么接下来呢，就发生了一件事情，但是留心一件事情。摩西和亚伦所做的这一切的事情，都是凭着信心，按照耶和华神所吩咐的做的一点也没差的，带来一个结果，就是到第九章的二十二节到二十四节，亚伦向百姓举手为他们祝福，就是他按照神的命令都做完了这一切的事情之后，他就举手在百姓面前给百姓祝福，他献了赎罪祭、犯祭、平安祭就下来了，他给自己献完祭就下来了。摩西亚伦就进到会幕里面去了。会幕是什么呢？会幕叫 meeting place， 就是神与人相遇的地方、相见的地方。他们两个就进去了。弟兄姊妹，是人是不能够来到上帝面前的，因为当亚当和夏娃被赶出伊甸园的时候，就与生命隔绝了。上帝是绝对圣洁的，而人是犯罪的。犯罪的人来到上帝的面前，他只有死路一条。所以摩西和亚伦就做了一个非常大胆的事情。你说他大胆吗？但是他不是妄为，他是大胆，但是不是妄为？为什么呢？这是耶和华神吩咐他的。他们两个人都严格的按照耶和华神所吩咐的，都做好了之后，那就去见神嘛，因为这是神的吩咐，所以他们就进了会幕。那么奇怪的事情、奇妙的事情就发生了，又出来了。按理来说是出不来了，但是他们真的出来了，并且为百姓祝福。也就是说一件事情，摩西和亚伦，他按照神所吩咐的属肉体的这样献祭的条例，全部都做出来的时候，他真来到了上帝面前。所以由此我们说，律法的条例并不是没用的，它是有用的。摩西和亚伦就已经做出来了吗？当他出来的时候，就给百姓祝福，什么意思呢？他把耶和。摩西和亚伦代表以色列人来到了上帝的面前，得了祝福之后，把这祝福带给了以色列的百姓。什么祝福？就是以色列的百姓他们的罪都赦免了。然后呢，耶和华的荣光就向众民显现。所以这个时候呢，借着摩西和亚伦所做的这件事情呢，这些百姓就看到了耶和华神的荣光了，他们就得以见耶和华神的荣光。所以呢，摩西和亚伦。他代表以色列人，而以色列人呢，必须经过摩西和亚伦，才能得以与神见面。他们自己是来不到神面前的，以色列百姓是来不到神的面前的。他们必须借着大祭司一年一次的这样的赎罪献祭，献赎罪祭，才能够来到上帝的面前。然后接下来二十四节说，有火从耶和华面前出来，在坛上烧尽了翻祭脂油，众民一见就都欢呼俯伏,伏在地。也就是说，他们所献的祭，耶和华神悦纳了。也就是说，耶和华神为以色列百姓所设立的属肉体的这样的献祭的条例呢，耶和华神是悦纳的。所以保罗怎么说？律法是良善的，律法是好的。因此呢，当我们解释前面这节经文的时候，软弱无益也好，一无所成也好，我们要小心，要非常小心，不要解释到极端，因为它不是那个意思。但是呢，同时我们要看见了，那一个人犯了罪，献了牛、献了羊，或者献了鸽子，或者献了鸟，是不是他就有那个鸟啊？献了祭之后，他就有永生了呢？他就有着无穷生命了呢？也不是，这也不是啊！你仔细想一想，如果一个人犯了罪，他就献了一只牛，啊，耶和华神呢，愤怒就平息了。这个不 fair， 这个不公平的、啊。比如说，一个人犯罪了，他去杀个人，然后献一头牛，耶和华神说啊，罪色了。那一头牛的生命和一个人的生命，它显然是不一样的，在神的面前。所以我们就知道一件，明白这段经文当中所说的一无所成，就是神在人的身上，在罪人的身上，或者说在他的百姓的身上，有一个更美的指望的。这个指望是什么？这个指望不是律法能够达成的，必须是借着这按照麦基喜德等式所设立的大祭司才能够完成的。这个呢，能够达到是神的旨意，达到一个完美的境地。前边，如果我们说他是一个似乎有点看不清的这样的一个软弱无益的，但是却可以引怒我们向着完美的那一位的，所以只有这位耶稣基督才能够使我们有所成。有所成的意思就是达成完美，就是神的旨意完美的完成。什么意思呢？就是将他的百姓从罪恶和灭亡当中拯救出来，这是律法达不到的。因为律法软弱无益，他一无所成，所以加拉泰书才告诉我们说，律法是引我们到基督面前的。因为律法走到头就是基督。所以呢，我们看到希伯来书的第十四章第十六节，就是神在基督里了，显明了这样更美的指望。希伯来书作者在第四章的时候就告诉我们说：我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，和亚伦有什么不同？亚伦已经埋葬了；和以利亚撒有什么不同？以利亚撒也埋葬了；和菲尼哈有什么区别？菲尼哈也被埋葬了。但是这位大祭司，按照麦基喜德等式的、有无穷生命大能的大祭司，他不但死，他也复活了，而且已经升天了。就是神的儿子耶稣基督。我们既然知道是这样子的。便当持定所承认的道，就是持定我们所学习的神的话。因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪，看到了，他没有犯罪。虽然他跟我们一样，和这个世界当中生活，面对这个社会的各样的环境，都是都是有的，但是他没有犯罪的，所以他复活，他升天，他做我们的大祭司呢，是应该的。那么接下来他说，所以我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。什么叫施恩宝座呢？施恩宝座就是大祭司每年一次可以进入到至圣所当中所见到的约柜上的那一个台子，管它叫什么呢？叫施恩座，是神要在上边施恩给他的百姓的地方。而这个时候，人不再需要我们这些基督徒，我们相信这位耶稣基督以他为主的人，我们不再像旧约时代的人要通过一个媒介，哇，他去了，我们去不了，而是我们自己可以直接来到上帝的面前。所以，我们今天奉着耶稣基督的名，我们可以在这里敬拜我们的父，而我们的父神，也就是说这位神，他也真实的、神圣的与我们同在。因为这有无穷生命大能的祭司，他不仅仅是祭司，他也把自己当作无瑕无疵的祭物献在上帝的面前而蒙神的悦纳，所以他是更美的。这是亚伦属肉体的条例所达不到的，达不到的。所以你献一个牛，献一个羊，就能满足神公义的要求吗？显然满足不了的，显然满足不了。但是这位更美的指望的大祭司，他是可以达到一个完美、完美的满足神公义的要求。所以呢，我们今天可以封着他的名来到上帝的面前。我们不需要像旧约时代的那些以色列人。站在外边等着摩西和亚伦为我们做事而我们今天是可以坦然无惧的来到施恩宝座前，直接来到神的施恩宝座前，求连续蒙恩惠，做随时的帮助。我们直接可以向这位上帝来求，我们祷告也是如此。我们奉着这位耶稣基督的名，我们就可以来到上帝的面前，我们就可以向他祷告的。所以这岂不是更美呢？真的是更美的。好了，那么一个重点了。对不起哈，今天这个经文太多了。那么律法，我们讲到律法也好，或者讲到这条例也好，那么和这位按照麦基喜德等式所设立的大祭司之间的关系到底是什么呢？在加拉太书第三章的十九节到第四章的第五节，详细的解释了。这里边我就不做更详细的解释，我只给大家来做一个简单的阐述哈。他说：“那这样说来，律法是为什么有的呢？对不对？你既然有更美的，你直接给我们更美的就得了，还要律法做什么？要这些条例做什么？还要献什么祭呀、啊？耶稣基督早来几千年不就完了吗？”好了，保罗知道有这样的问题，他就在加拉太书当中提出来了，说：“那律法有什么用处呢？这些条例有什么用处呢？既然是软弱无力的，既然是一无所成的，那要他做什么呢？”好了，接下来说，他说：“原来。”是为过犯天上去的律法，是外天上去的。等候那蒙英许许的子孙来到，并且是借着天使经中保之手设立的。但中保本是不是一面做的，却神却是一位。什么意思呢？这里说这个这个律法呢，是外天上去的，是外天上去的。外天上去的目的是什么呢？要这些人呢，要等候那位蒙英许的，就是大祭司。你你可以等候他。等候的意思，你要预备好你自己。谁能等候一趟永远不能够到来的列车呢？对不对？如果你看了时间表，今天有一趟火车去温哥华，是渥太华。温哥华太远了，渥太华三点十五分，哎，写的明明白白的，你就会去等候他，对不对？如果一个人告诉说，你说我想去渥太华，你告诉说今天有没有火车，你说不知道，你会不会在那里等？你当然不会在那里等，人家告诉你三点十五分有个火车通往渥太华，哎，你就会在那里等，哪怕是迟了几分钟，你都会在那里等的，哈。所以是为的是，我们有一个盼望，我们可以等待。那么这个子孙是是借着天使经中保之手所设立的，天使经中保之手所设立的，就是神所设立的。但中保呢，不是为一面做的，神却是一位。中保是两面的，中保是两面的，哈。中保呢？在上帝的面前代表神的百姓，在神的百姓的面前代表上帝，这就叫中保。所以它是两面的，但是神只有一个。所以这个中保呢，跟神呢是同一位。那接下来说，这样律法与神的应许是反对吗？啊，对呀、啊。那这就出现问题了。那这个律法就是与与与这个应许是反对的了，因为你添上它之后，那这个应许。你是借着律法成立才成的嘛，对吧？然后说断乎不是，若曾传一个能叫人得生的律法，意就诚然本乎律法了。是啊，他俩不是反对的。但是呢，你又传了一个律法，那么如果我们要按照这个律法要被神得到了神称义，就是神赦免了我们的罪，这也不对呀、啊，对不对？那么我们被神夸奖，就是因为我们行为行的好，我们行了律法。说这也是不对了。二十二节。那么就想，那律法到底是做什么的呢？但圣经把众人都圈在罪里，圣经指的就是律法。圣经把众人都圈在罪里是所应许的福音信耶稣基督归给那信的人。也就是说，当我们读到律法的时候，发现我们都犯罪了，我们都在被律法圈在罪人的范畴之内了。当然，有些人不信的哈，不信的那你就出去跑，但这并不影响你也在这个律法的定罪的范围之内的。但是呢，这里边。被圈在这里面当中，有一部分人怎么样呢？就相信了，相信神所应许的福音。那这样的人呢，就得救了，得救了哈，我们得救了。但这因信得救的理还未来以先，这因信被这个道理还没来以先的时候呢，他说我们被看守在律法之下，直圈到那将来真真道显明出来的时候，就是当这位。麦基喜德等车大祭司还没有来之前呢，人们在等候的过程当中呢，他所做的事情是什么呢？就是在等候嘛，在等候。这个盼望从哪里来呢？盼望就从这律法所来嘛。然后接下来呢，他就说：“这样，律法是我们训蒙的师傅，所以我们在等待的过程当中是需要律法来训蒙我们的。如何训蒙我们？就是律法时时刻刻都在提醒我们一件事情。”就是一方面我们是罪人，第二方面呢，我们是胜不过罪的，所以他每天都在训练我们，使我们可以谦卑，使我们可以忍耐，使我们可以等候，因为这盼望是唯一的盼望。所以我们今天都在律法的迅猛之下的，我们都在律法的迅猛之下的。这律法时时刻刻都在提醒我们，我们是个罪人。律法时时刻刻都在将我们带入一个绝境，我们没办法面对我们这肉体所产生出来的血情私欲。好了，我们都被，但是呢，圈我们到一个什么程度呢？到什么时候把我们放出来呢？只等到将来呢，真道显出来。这样，律法是我们训蒙的师傅，引我们到基督那里。所以你看到了吧？律法不断的在训蒙我们，只出我们你是罪人。告诉你，你靠你自己，你不能够蒙神的喜悦；你靠你自己，你的罪是不能够赦免；你靠你是不能完全满足神绝对公义的要求的。使我们不仅可以在那里等候，并且我们知道有一天，原来这律法将我们带到最后的时候呢？这位基督显明的时候，啊、哦，原来我们是可以不是靠我们自己去行律法而得救，而是靠这位更美之约的中保，有更美的指望的这位。麦基洗德等次的大祭司，在他那里我才真正能够得救的。所以律法呢，是引我们到基督面前的，然后使我们可以因为信这位大祭司，我们才可以得救的。二十五节，但这因信得救的道理既然来到，我们从此就不在师傅手下了。哎，我们终于不在师傅手下了。什么意思呢？我们要不要行律法？要行律法。但是我们得救是不是靠律法？不是。我们就不在律法的掌控之下了，所以今天基督徒有没有犯罪的可能呢？有啊。我们自己如果能能够真实面对我们自己的话，我们都知道我们每天都在犯罪。但是我们今天不在律法之下的意思是什么呢？不在这迅猛的师傅手下，什么意思呢？就是如果我们没有等到这位盼望的时候，律法定我们罪的时候，我们就是绝望。你犯罪了嘛？你无能为力的。你只能做更好，做更好，你又做不了更好，而且所行出来的罪呢，已经行出来在那里了？但是当这神的儿子来到了之后，哎，我们就知道了，原来是这位耶稣基督，这位大祭司，他把自己当做无瑕无疵的羔羊献给上帝，并且蒙神悦纳，我们就在他里边也蒙神悦纳了。啊，原来我们的罪是可以被赦免的。在他的里边才被真实的赦免了，而不是我们满足了什么，满足了律法而蒙赦免的，是因为我们的主满足了律法的要求，替我满足了律法的要求，我的罪也可以得赦免的。二十六节这里说，所以，所以你们因信基督耶稣。都是神的儿子。我们因为信耶稣基督了，那我们在基督里里边，在这位大祭司的里边，他所献的祭的里边，我们都是神的儿女了。我们的罪得赦免了，我们不再是神的敌人了，我们是神的儿女了。你们受洗归入基督，都是披戴了基督了。什么叫披戴了基督？就是看我们，神看我们，就好像看到了他的儿子。他看我们不再是一个敌人，不再是个罪人。然后呢？不，并不分是犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督里都成为一了。哎，我们都在耶稣基督里。第二十九节说：“你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受的产业了，是照着应许承受产业的。”这里边讲到应许承受产业的，就是神已经答应给我们的了，在哪里？是在基督里边答应给我们的什么永生？得救、永生，这是在基督里所给我们的。这是谁？这是神应许给亚伯拉罕后裔的。亚伯拉罕那个后裔不是指着他众后裔，只是指他后裔当中的那一位，就是这位亚伯拉罕的后裔大卫的子孙耶稣基督。在他的里边，哎，我们可以承受他神神在耶稣基督里所赐给我们的救恩。到了第四章，这里说：“我说那承受产业的。”虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫不分别。他就讲到了这些小小孩子呢，当他没长大成人的时候呢，有管家管着他的，他不能够承受产业的，乃在师傅和管家的手下，只等到他父亲预定的时候到来。我们为孩童的时候，受于受管于世俗小学之下也是如此。就是当我们是是孩童的时候呢，我们需要这样的师傅、律法的师傅来训蒙我们。因为人生来就是罪人，但是人生来就都不承认自己是罪人。我们生来就是自我为中心的，但是我们从来都不认为我们是自我为中心的。即便是今天最自我为中心的人，他都不以为自己是自我为中心的。他需要什么？需要律法。这迅猛的师傅把他指出来，好像一束光照在黑暗里边一样，要他明白。所以呢，我们在忍耐等候的过程当中呢，就在这个迅猛的师傅的不断的调理之下，说极致满足的时候，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人救赎出来，叫我们得到儿子的名分。到了时候的时候，那么这位大祭司他就道成了肉身，来到这个世界当中，显在我们这些人的面前，而这些人在这迅猛的师傅下已别已经在绝望当中了，对不对？已经训练的已经在绝望当中了。什么叫在绝望当中？就是你靠自己绝对救不了你自己。律法就走到头了。当你去认识这位基督的时候，你才知道原来真正能够使人罪得赦免、真正给人带来盼望、那永生的指望、不致灭亡、永生反得永生的指望呢，是这位基督。所以律法有没有用？律法有用，但是律法是有限的。律法是不能够使人达成神完美的旨意的。<咳>好，接下来讲到了前两部呃前两部分的时候呢，实际都在让我们来确认我们所信信的这位对象为什么他有更美的指望，他有生命的大能，无穷生命的大能，他可以胜过死亡，胜过罪恶，他救我们是可以的，并且他是我们看到在他里边呢。与属肉体的条例相比呢，它有更美好的，能够达成律法所达不成的那个神完美的旨意，啊，好了，既然如此的美好，那么接下来呢，我们又看到一件事情，是是二十节到这二十一节，他又讲到了是神启示所设立的哦，什么意思呢？他就好像上一次我们作为结束一样，告诉我，这个时候都是确定的，都是确定的。那么这里边呢，讲了。我们所信心的对象有生命的大能，有更美的指望的时候，他再一次用两节经文告诉我们：这是确定的，这是确定的，这是神启示所设立的。神启示那是不得了的事情啊！人启示尚且不能违背，何况神启示？那么二十节、二十一节，这是说：再者，耶稣为祭司，并不是不启示立的，他不是按照好像亚伦、亚伦、亚伦的大儿子，他自然就是。大祭司，当然亚伦的前两个儿子死了，那第三个儿子呢，就自然的承继了这个承继了这个大祭司的职分哈。那立位人呢，只要是立位支派的，那生来他就是祭司的祭司的职分的，他是按照这个肉属肉体的条例来做的。但是呢，耶稣呢是按照启示来的，所至于那些祭司，原不是启示立的，只要你是立位人就是就可以，只要你是大卫的呃亚呃亚伦的这个子孙就可以的。然后说，只有耶稣是起誓立的，因为那立他的对他说：“主起了誓，绝不后悔，你是永远为祭司的。”这也是神借着大卫所说的，是按照麦基喜德的等式所设立的。所以耶稣呢，他是按照神起誓所立的。那么我们就想到了，当这位祭司耶稣，神应许给人的这位大祭司，为神所预备的这位大祭司。他是起誓所立的时候，我们就想到了神与亚伯拉罕立约的时候，他就指着自己起誓说，对不对？那么给亚伯拉罕的祝福，而其中最大的祝福就是在他的后裔当中要兴起一位后裔，而这位后裔呢，将要成为地上万族的祝福。所以这位耶稣是起誓立的，不是不起誓立的。和大卫以立约的方式，立约的方式就是起誓的方式。也在知道说，你的后裔当中要有一位坐在你的宝座上，要直到永远。他是启示立的，而神借着立世历代先知所启示的，恰恰就在启示神所启示的要立的这位大祭司。这位大祭司不是简简单单的启示出他这个大祭司，也启示出他的工作。希伯来书当中的第一章第一节到第三节，啊，第一章的第三节这里说：“他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令拖住外有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。”而这一切都是希伯来书当中的第一章的第一节所说的：“神既借着古时的先知多次多方晓谕以色列的列祖。”所以，神一直在启示这个事情，告诉我们，他以启示应许给亚伯拉罕，应许给大卫，有这样一位后裔的兴起，将成为以色列神的百姓的救主。他以立他为神百姓的大祭司，是启示立的，不是随随便便利的<咳>。那么，我们看呢、啊，耶稣自己怎么说？耶稣叫他们来，对他们说：“马可福音四章四十二节到四十五节，你们知道，外邦人有君王治理他们，有大臣超权管束他们，只是只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿意为大，就必做你们的用人。主耶稣在他的门徒在增大增小的过程当中呢，和他们讲了这件事情。那么就说他的观念和这个世界观念是不一样的。”说在你们中间，谁愿为首，就必做众人的仆人，因为人之来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的暑假，所以这里边我们主耶稣讲的就非常非常的明白了，就是借着他自己的死和他的复活，完全满足了上帝绝对公义的要求。免去了神在我们这些人身上，换句话说，就是神百姓的身上，因着犯罪所引发的愤怒，他把它给平息了。律法不能够平息神对罪人的愤怒，律法也不能够赦免人的罪，律法也不能够使人讨神的喜悦，因为人无法凭自己的本性来行出律法。为什么呢？原因就是律法并不能够使神的公义完全的满足，所以它不能够使一个罪人神的旨意达成一个最完美。就是罪人可以得救，罪人可以啊、呃，律法可以显明人的罪，可以定人的罪，但是却不能够使人的罪得赦免。所以这就是律法的软弱之处，这也是律法不能够使人使神的旨意达到完全的地步。因为神他要救人，但是呢？这位耶稣基督，这位按照麦基喜德等事，靠着神的启示所设立的这位大祭司，他是不一样的。他借着自己的死和复活，他完全满足了上帝公义的要求。我们就不再欠律法什么什么债了。圣经告诉我们，我们就不欠律法的。律法没有办法可以控告我们，为什么？因为这位大祭司已经把我们所欠的这个债呢？因为犯罪所欠的债呢，已经解决，解决了，上帝的愤怒得到了平息，我们的罪得到了赦免，我们今天可以不但不是神的仇敌，而且成为了神的儿女。所以这里希伯来书说，是不是启没启示力的，而是启示力的，表达是一个确定性。所以他讲了一段之后，哎，给我们信心一个确定。我们今天有没有真正的得到确定呢？我们有没有确定呢？你说，我得想一想，弟兄姊妹，我们信心的确定不在乎我们自己，在乎什么？在乎那应许我们那那一位的，在乎神。所以，如果有个人给你应许，答应你某一件事情，这个应许实现与否与你无关，与谁有关？与那位给你有应许的有关，给你应许的那位有关，就是我答应给你一百块钱，你说你能不能得到一百块钱，取决于你呢，还取决于我呢？嘿，因为一百块钱在我的兜里嘛，那当然取决于我。同样的道理，上帝以启示的方式所赐给我们这位有无穷生命大能的基督。并且他已经死了，按照神的旨意，他已经死了，并且按照神的旨意，他有复活了，并且在众目睽睽之下，他升入高天，回到父的右边。然后他告诉世上的人呢说：“信他的就不至灭亡，就反得永生。凡信他的，罪就得赦免。他在十字架上所献上这赎罪祭，他都是有份的。”这样的人要成为神的儿女，并且作为一种权柄赐给每一个相信的人。我们是否真的相信呢？这是非常重要的。你若信，你就会发现你你就会有所不同。你面对今天的世界，面对你的生活，面对你自己的生活，都是不一样的。我们有很多的人哈。有很多的好人，他们每天呢在责怪自己，责怪自己不够完美，无论长得，无论呃心理，无论身体，我们都在责怪自己。哎呀，这么差呢，似乎不完美。这是好人呐、啊，不好的人呢是怪别人，好的人怪自己。但是当我们读到这样的经文当中的时候，我们还会用这样的方式来。要求自己吗？要求自己完美吗？你不会的。你会接受你的不完美，因为我们生来就会不完美。当你觉得你不完美的时候，那么我们就在训蒙的师傅之下。当我们在这位驯服蒙驯服的,的师傅的之下的时候，在律法之下，发现我们自己不完美的时候，我们又知道，是我们对这不完美又无能为力。那么，我们就律法走到了尽头，我们就知道。原来神给我们预备了这，在他的里边有更美的指望。这位大祭司，他可以成为我们的完美，按照神的旨意成就一个完美，并且把这个完美的赐给我们。就是有一天，我们可以在他的里边进到神的永恒的荣耀当中，我们回到永恒当中，而是进到永恒的荣耀当中，不是在神永恒的愤怒当中。我们今天何等欢喜快乐呢？我们不是我们现在不好，是我们生来就不好。我们生来就是罪人，生而为罪人。我们需要这样一位大祭司来帮助我们。我们需要凭着信心来到他面前。他的话，他所应许的，他说就是灵，可以使我们活得灵，使我们可以产生信心的灵，并且使我们可以在我们的里边。产生一个充足的信心，那么我们的生命当中就会显出这充足的信心所带出的果效，就是神的荣耀、基督的恩典、基督的救恩在我们身上就会显明出来。别人一看，哎，这个人不一样啊！以前总是忧愁，现在有喜乐；以前总是对很多的事情担忧挂虑，哎，现在他得了释放，得了自由。这就是神借着基督所赐给我们的那个生命的。表现，所以盼望我们弟兄姊妹呢，都能有这样的有根有基的信心，使我们的生命呢，能够展现出来基督的这样的救恩在我们的身上。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，真的欢欢喜喜，因着有这样一位大祭司，我们的救主耶稣基督，祝我们坦然无惧来到你面前，因为他的名高过万有，万名之上的美。我们可以靠着祂来到你面前，我们也是在他的里边怀着这样更美的指望，我们来到你面前。我们也相信你必将这样更美的指望有一天完完全全展现在我们面前，因为你必使你的荣耀得到称赞和彰显。我们祷高峰，耶稣基督圣名，阿门。